0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，于海洋。韩国大选六十天，道德造神运动的又一个轮回。韩国一个很独特的政治现象，就是内阁阁员的在职时间短，短到什么地步呢？金永三、金大中两金时代部长们在职位上只能坚持 11.2 个月，卢武铉时期上升到 14.3 个月，李明博时期赶上全球经济危机，需要保持政府稳定，这才使阁员任职时间达到 17.7 个月。阁员换的这么频繁，但实际个人丑闻原因才占百分之十几，百分之八十多是因为政治原因。这些政治原因包括什么呢？总统和议会、民众关系紧张，总统转嫁责任找替罪羊，总统频频换部长，好让自己的支持者履历上都有当部长的经历。总统觉得政策不利，换把刀就是。韩国总统其实是一个高度紧绷型的岗位，他必须回应民众、同事、财阀、党内党外的竞争者、司法机关的诉求，也必须向他们展示自己能行能斗，否则。因为结构扭曲带来的一切怨气都会发泄到他的身上，最后，即便使尽浑身解数，总统们大多还是逃不了被几个碎裂板块挤压揉碎的命运。安娇之舞，动员型且善斗好斗的公民社会，财阀那么顽固，政客那么无耻，总统那么无能，那韩国民众还能指望什么呢？只能指望自己。自上个世纪七十年代以来。韩国的公民社会在和权贵集团、专制政府的斗争中逐渐成长起来。他们一无所有，却要和军阀、政客、财团、警察搏斗，并最后战而胜之。其中艰辛不足为外人道，如断指、剖腹、自焚等激烈行为屡屡见诸媒体。韩国国民性格的刚烈可见一斑。但是，民主化既已到来，好斗的公民社会亢奋如故。依然没有把打江山的思路变成坐江山，那种动员型的好斗精神就立刻成为韩国政治内耗的最好武器。在韩国，理性的低成本的朝野协商难以达成，民众的外部抗争却优势显著，这给政治所必须的妥协带来了极大的困扰。每一方都轻率地否定对方，用简单的对错善恶衡量复杂的社会现实，虽然想起来痛快。但那终不是成人的世界，就像强制重启不能改善操作系统一样，一次次对政治人物的惩罚和抗议，其实也无法改变政治生态的本身。从道理上来讲，如果航道上礁石坚不可摧，那么为了航船的安全，备选的船长们是不该带着人心浮动的船员们在暗礁附近徘徊炫耀技艺的。但是，要理解那些不该发生却一再发生的事情。先得直面惨淡严峻的现实。六十天的韩国大选周期本来是缓和亢奋激进的社会氛围，让社会重回理性，寻找和解的时机。但是韩国政治恶斗和报复正义的传统，注定了六十天仍将以喧嚣为主题。在人民已经看够了、看厌了的政治套路中，六十天政治漂流的看点无非两个。第一个看点就是文在寅的道德完人形象和朴槿惠的明教罪人称呼能否立得住。朴槿惠离开了，但他仍然存在。共同民主党需要用朴槿惠刺激民众的恐惧感和憎恶感，需要用朴槿惠和其周围人的无耻反衬文在寅的伟岸，这是韩国大选中最基本的套路，而且对在野党来说成本最低还最保险。文在寅是拥有道德自信的。这位出身贫寒的政治家，当过特种兵，然后又当人权律师，追随卢武铉竞选后，因不为外人道的原因，在卢当选后飘然离开。一旦卢武铉面临弹劾风波，他毅然决然地回到卢的身边。这些经历极为符合东方传统价值中的中联公谦等美德。但是，人们不应该忘记的是，朴槿惠当选时声望也是美好的。这个嫁给韩国的女人。彼时被盛传无子无女，因此能摆脱前任们被孩子媳妇拉下马的宿命。然而结果又是如何呢？道德造神运动在韩国被运用了太多年，但所有总统最后都被道德罪名压垮了。这样的看点对解决韩国当前问题几乎没有帮助，甚至对他潜在的敌人、可能参选的黄教安来说也没有什么意义。反正保守派。准确的说是庆尚道政治集团，其名声得臭几年，将来能否转乡也得靠在野党名声变臭，于是就安心的等那一天好了，因为这样的情节几乎无法避免。第二个看点就是韩国政商勾结的阶层固化局面能否找到解决方法。文在寅、黄教安、李在明，所有的候选人都不会放过这个话题。激动而疲惫的民众希望获得一个答案。但是，这个问题是找不到一个短期可以奏效的办法的。1998年金融危机，金大中毅然改变了韩国政府作为财团债务担保人的角色。2008年全球金融危机，李明博大赦经济犯和他们共商大计，又给改回来了。为什么会出现这个状况？答案并不复杂。从外因讲，时代变了。在1998年全球自由主义风起云涌的大背景下。企业治理制度的现代化是韩国大企业急需，也是政府百姓急需的。在2008年至今，保护主义阴云密布的情况下，国家必须用自己的力量保证这些财团能够活下来、发展好。这种勾结其实是韩国民众认同的。从内因讲，企业建立现代治理结构与官商勾结其实并不矛盾，只要能获得垄断利润，哪个企业愿意傻乎乎,乎的自由竞争呢？大企业占优势的基本现状，决定了这些企业在国内资源配置上的绝对优势地位。政客们同意也罢，不同意也罢，财团的意志是无法抵挡的。那有什么能阻止政客们承认不敌的时候，顺道寻点租呢？知识界思考问题的方式，习惯于将寻求进步视为政治生活中天经地义的事儿。但实际上，变化即便并未发生，世界仍然运转如常。将韩国目前的局面视为乱糟糟和难以忍受的观点，往往可能有价值观优越感和知识领域的强迫症作祟，韩国地域主义作祟。但是金大中和卢武铉却分别在家乡以外的道获得了极高的支持率，地域竞争也成为韩国国内经济活力的重要来源之一。各道之间的产业政策和治理竞争推动着这个国家的状况的改善。韩国的大财阀肆虐。但经历了1998年金融危机之后的韩国财阀，在核心竞争力排名、跨国并购领域的长足进步有目共睹。大财阀不是那种具有道德示范性的 60% 但也不是国家的不良资产。此外，韩国没有成熟的政党和竞选体系，总统一任制、党员依附现象为人诟病。但是，也恰恰是这种不成熟的政治体制，使韩国的政治黑幕始终处于小打小闹的境界。是韩国自民主化以来，在国家经济结构保守化的情况下，政治没有走回头路，也没有出误国误民的大奸巨蠹。韩国政治体系的脆弱，使他们在面对民众监督时，始终采取讨好抗议者，而非联合起来对抗民众的策略，最终使韩国的监察体系成为足以真正左右总统去留的有效威慑力量。许多年来，韩国经济的中高增速一直和政治体系周期混乱维和并存着。2006年至2008年，韩国经济增长率在国际经合组织的排名从第十位升至第六位 ；2009 年和2010年更蹿升至第四位和第二位。进入2011年，受经济危机和中国经济增速放缓的影响，韩国经济增长率下降。但国际信用评级公司标准普尔仍预测，韩国2017年经济增长率有望达到 6.0%。不管你愿不愿意承认，这仍然是一个富有活力的地方。外界所看到的不合理，其实包含了一种现有政治经济框架内已达成的均衡状态。在这种状态下，韩国经济界贪婪但有自我约束的机制，政治圈贪婪但有自尽的功能。民众的报复正义浪费效率，但真实有效。一般人可能不太习惯这艘船在暗礁群里急进急杀的那种眩晕感，也不适应他们动不动就把船长挂旗杆上的那种镜头。但谁又知道韩国是不是就正好适合这种激烈的运作方式呢？毕竟子飞船也费船员。一个最接近实际的解释可能是：世界就是因为我们无法改变很多缺陷，才会使。现在这个样子
1: 。
0: 以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听，欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周刊。
1: We're trying to rescue the meaning. 对。